0: a srdcaři. Toto je podcast o podnikání srdcem. Jmenuji se Jana Jánová, jsem rebelská koučka a mou srdeční záležitostí je vnášet do vašeho podnikání radost, lehkost a úspěch. Najdete mě na www.janajanova.cz a teď se nechte inspirovat. Je tady další díl podcastu srdeční záležitosti. Já už nevím, jaká epizoda, protože už jich máme opravdu hodně. Myslím si, že 37. nebo 38. A dneska tady mám u sebe, vlastně teda ne u sebe, ale online, terapeutku Evu Vojtichovskou která se přihlásila k nám do podcastu sama. A já to mám moc ráda, když se někdo přihlásí do podcastu sám, protože to značí, že ten člověk prostě má koule, i když Eva je samozřejmě nemá, ale prostě pomyslně, že se nebojí a že chce být, vidět, vlastně slyšet. Takže já tady, Evi, tebe vítám a pojď se posluchačům představit, kdo ty, vla, ty vlastně jsi.
1: Děkuji moc, Jani za představení děkuji za to, že jsi mě tady přijala, protože, jak říkáš, vlastnila jsem se sama, protože pro mě to je výstup z komfortní zóny. A, a tak nějak začínám trošičku více a, probojovávat do takového toho video onlineu. takže už jsem zkoušela mm-hmm. i natáčet nějaké živé videa, začalo mě to bavit, takže tady tenhle ten rozhovor tak je další vlastně krok pro tyhle ty věci. Takže já moc děkuju, zdravím všechny poslouchatě. A já jsem tedy kraniosakrální terapeutka, propojuji kraniosakrální terapii s vizualizacemi a úplně nejvíc, co mi i chodí klientky a čím se zabývám, tak je právě nějaké čištění vztahů, vztahových bloků, ať už emočních, fyzických nebo psychických. Nejsou to jenom vztahy tedy s partnery, jsou to vztahy i s rodiči, v podstatě zejména s rodiči a vztah sama se sebou. Protože mm-hmm. v podstatě, až ke mně přijde klientka, že většinou pracuji s ženami, téměř s jakýmkoliv problémem a, tak, nebo s nějakou potíží, tak v podstatě se dostáváme k tomu, že ten původ je někde v dětství. To znamená, že začínám se ptát na to, jak to bylo s rodiči, začínám se ptát na to, jaké měla prožitky v tom dětství, jaké tam byly významné osoby, významné pocity. A... Mm-hmm letím vlastně se dají odblokovat právě i věci, které jsou aktuální, které prožíváme v dospělosti.
0: Mm-hmm. Hela, možná si tak říkám, že tady ještě nikdo z kraniosakrální terapii nebyl a že by se aj hodilo vlastně představit kraniosakrální terapii, protože mm-hmm. takhle to zní dost tajemně. <laughs> pro někoho, kdo to, my už víme, ale pro někoho, kdo to nikdy neslyšel, nikdy nezažil, tak, tak vlastně si asi neví, co si má představit. Co to teda je kraniosekrální terapie?
1: Tak přímý překlad je vlastně lepko křížová terapie, protože je to vlastně terapie, která se zabývá mozkomíšním mokem a vlastně v tomhle mozkomíšním moku vzniká takzvaný běh života. A to je v podstatě ten primární rytmus těla, který je nadřazený rytmu srdce a dýchacímu rytmu, rytmu plic. A vlastně oživuje tělo, napravuje tělo. Máme nějakou základní matrici zdraví, ke které se chceme navrátit v podstatě. A skrze mm-hmm. tento kraniosakrální rytmus, respirační rytmus primární, se k tomu dá dostat. To znamená, že ono to v našich zemích zní jako... Hmm, taková jako esoterická terapie trošičku, protože se tam zase pracuje tím, že se pokládají ruce, vnímá se právě ten rytmus. A... Ale není, není takhle esoterická, protože třeba v Americe odkud v podstatě ta terapie to pochází, tak se třeba vyučuje na vysokých školách. Tam se prostě používá, hmm. normálně platí pojišťovny, myslím, dokonce v Německu i dokonce platí pojišťovny. Je to taková za terapii, která jako prostě pomáhá lidem, ať už na fyzické úrovni, emoční nebo psychické. A i u nás je těch terapií několik druhů různých od takových těch hodně záměrových až po bezzáměrové, která je ta moje. Mm-hmm. A vlastně v, té, v, té mojí, v tom mojem způsobu terapie, který jsem nevymyslela já, ale který jsem se naučila, tak tam vlastně se pracuje hlavně tak, že se nechává systém toho klienta, aby to, co potřebuje, opravil sám. Aha. Takže tam není ten můj záměr, tady to je utpané teďka tady to je zatuhlé, tady to musím prostě prosvětlit, tady to musím nějak uvolnit, ale je tam, já to vnímám, že to tam je zatuhlé, klient to třeba vnímá a jenom tomu dáváme tu pozornost. Mm-hmm. Vlastně v tom terapeutickém poli, kraniosakrálním, když se tomu dáte pozornost, tak systém klienta dostane tu informaci, že teď má ten čas na to, to konečně uvolnit, nějak transformovat. Mm-hmm. A udělá to právě tak, aby to bylo pro klienta bezpečné, nejbezpečnější a aby to bylo to, co je potřeba. znamená, že tohle je ta základní terapie, která opravdu funguje neskutečným způsobem, protože to je vlastně ten, že se dotkneme úplně toho nejhlubšího, co je v nás, to je opravdu toho základního zdraví. Nesoustředíme na potíže, ale soustředíme se na to zdraví. A já, když to propojuju s těma vizualizacema, tak by to mohlo znít, že to je se záměrem, ale taky to tak úplně není, protože my jenom tou vizualizací se s klientem, no s klientkou, <laughs> my pracujeme s, s klientkou dostaneme opravdu k tomu jádru těch potíží a tam pozorujeme ty pocity. Tam vlastně hledáme, nebo klientka si nacítí, co se jí vlastně projevuje v těle. Mm-hmm. Potom, potom pozorujeme ten věm v těle. Protože, co jsem ještě neřekla, tak vlastně všechny ty naše emoce, traumata, negativní emoce, strachy a všechno tohle, to se nám vlastně propisuje do těla. A od to potom to se probublává na tu psychickou rovinu, emoční rovinu, energetickou rovinu. A my když to uvolníme z toho těla, tak to právě potom už nemusí probublávat. To znamená, že my se právě tímhletím soustředíme na ty pocity v tom těle. Mm-hmm. A ty pocity v tom těle můžou být třeba tlak na hrudi, bolest žaludku, bolest hlavy, cokoliv takového, napětí celého těla, nebo třeba i nic, i prázdnota. A záleží, jestli uh-huh. to je příjemná prázdnota nebo nepříjemná prázdnota. Uh-huh. Jo, takže my se soustředíme na tohle a ten pocit se začne měnit. Uh-huh. se zvolní a ten blok.
0: To zní neuvěřitelně zajímavě a takže mě hnedka napadá další otázka. Uh-huh. Jako hele, ty už jsi asi viděla, co se týče kraniosakrální terapie, hodně zázraků uh, a možná, že by si některé z nich tady mohla zmínit, samozřejmě ne se jmény, ale prostě, mm-hmm. co už si všechno zažila v rámci své praxe anebo v rámci praxe třeba někoho jiného, mm-hmm, koho mm-hmm. se zúčila, co už se všechno stalo, co už se dalo
1: napravit. Aha, aha. Já vždycky s tím mám problém, že si to nepamatuju. <laughs> Ale já, já, já si na něco vzpomenu. <laughs> Mě teď napadá třeba jedna věc, kterou mám ze své zkušenosti. Já udělám kraniálku pět let. V rámci výcviku si vždycky poskytujeme i kraniosakrální ošetření s těma kolegyňkama. Takže jsem dostala za těch pět let, řekněme, velkou celou řadu, obrovskou řadu prostě kraniosakrálních ošetření. A vlastně až teď po těch pěti letech, kdy se stupovaly jednotlivé slupky, neustále hlouběji a hlouběji, jsem úplně hluboko prostě objevila jedno svoje dětské trauma, o kterém, na které nemám jedinou vzpomínku. Mm-hmm. Já jsem si vždycky myslela, že vždycky, když se říkalo, jako, že to ty děti vyčesní všechno, že jsem si říkala, to přeci není možné, tam něco musí zůstat. A mně zůstaly jenom ty pocity z toho. Mm. Jo, a to vlastně takhle tím odlupovalo, odlupovalo, až jsem se dostala k tomuhle a vlastně tou kraniálkou několika dalšíma terapiemi, které na to byly zaměřené, mm. tak se to vlastně jako vyčistilo. A i v mém životě se to potom projevilo i třeba vztahem k mému synovi, že jsem přestala třeba vybuchovat. Mm-hmm. <laughs> vybuchovat učení, jo? že prostě i on v uči... byl ke mně, byl vzhledem uh, ke mně, jakoby jsem ho brala jako ohrožujícího předtím. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. takže i takové věci, že prostě uh, se to najednou někde objeví, ty děti jsou úžasní učitelé, že jo, ti prostě vytahujou věci, mm-hmm. že užíme. Takže třeba to, že se dá dostat opravdu, musí se sloupnout mnoho vrstev, aby se člověk dostal k tomu prapůvodu, nějakému prvotnímu zranění. A nebo já hodně pracuji s se začínajícími podnikatelkami a tam vždycky se mi hrozně líbí, asi tam jsou úplně zádraky, no, a tam se mi hrozně líbí, jak prostě ty ženy vnímají, že jsou jako v něčem zasekle, že vlastně se bojí třeba vystoupit s nějakou svojí nabídkou, a já se jich začnu ptát na nějaké věci, děláme to kranio a on vlastně na konci kranio, potom najednou říká, jako jo, děti, jako pro ně nemohla takhle udělat. že je to všechno jako jednoduchý a jako žádný problém tam není. Mm-hmm. Takže mi to přijde jako hodně důležité i tady z tohohle hlediska. A ještě se teda vrátím k těm zátrakům. Vím, mm-hmm. <laughs> že se takhle dají uh, léčit třeba děti výborně s nějakými poruchami uh, třeba po očkov protože vlastně i očkování a ty následky zůstávají v těle a kraniálka je dokáže uvolnit. Respektive ne kraniálka, ale to, že se ten klient dostane do toho pole, do toho bytí. Tak vlastně jeho tělo má na to čas to začít uvolňovat. A tím se můžou právě odplakovat různé věci, nějaké spoždění i fyzické, psychické. A tak mm-hmm. se můžou v vlastně právě nějaké syndromy vznikla, třeba očkování. Mm-hmm. To je skvělé.
0: A ty jsi říkala, že vlastně děláš kraniálku pět let a pojď nám teda popovídat, jak je vlastně ten tvůj podnikatelský příběh a potom se budeme dostávat někam ještě dál a dál, ale prostě, jak to teda všechno začalo?
1: Jak to začalo, no? No, já vlastně asi, začalo to tím, že mi diagnostikovali roztroušenou sklerózu před asi osmi lety. Uhum. a já jsem vždycky měla jsem se snažila o sebe nějakým způsobem pečovat sama nebo si vyřešit ty věci sama a, takže nějakou dobu jsem se léčila asi tři čtvrtě roku, nedělalo mi to dobře tak jsem potom ukončila léčbu a šla jsem prostě cestou alternativy a zkoušela jsem vše možné různé věci a, včetně EFTčka, BIKOMU, a různých i nějakých doplňků stravy a tak podobně a psychoterapie a všechno všech Všechno mě nějakým způsobem posunulo. To rozhodně, to je jako, že každá, každá z těch metod byla skvělá. No a pak jsem se dostala právě na lehátko kraniosakrální terapeutky a vždycky jsem odtud odcházela, prostě jako, jsem odlítala jako motýlek. Jsem měla pocit, mm-hmm. že prostě to byl ne, neuvěřitelný stav, který uh, se mi hrozně líbil, který jsem nikdy vlastně nezažila. Protože vlastně i ta prostroušená skleróza vzniká, nebo aspoň u mě teda vznikla z velkého napětí, z velkého jakoby stresu, z toho, že to vnitřní napětí tam bylo neustálé. Mm-hmm. A taky ze silných emocí, silného prožívání, třeba zaplavování se emocema. Takže vlastně mě to přivedlo ke stavům, které jako jsem vůbec neznala, k stavu klidu, prostě uvolnění. A takže jsem docházela nějakou dobu, pomáhalo mi to i z hlediska prostroušené sklerózy, a, nebo nějakých jako projevů tehdy, které jsem ještě nějak v té době měla. No, a pak jsem tak nějak hledala svoji cestu a vždycky jsem vlastně chtěla pracovat s lidmi. Vždycky jsem chtěla, uvažovala jsem, že budu koučovat, že se naučím koučovat, že půjdu na psychologii, psychoterapii, něco takového. No. no, a pak se mě právě přitáhla tahle kraniálka, že, že to je ono. Ještě jsem zkoušela předtím rejky, různé jiné takové techniky a ta kraniálka prostě pro mě byla v tom směru úplně nejlepší. To, že jsem ji začala studovat, začala jsem ji praktikovat na lidech a vlastně mě to hrozně pomáhá i mě samotné protože už jenom to, že můžu být hodinu s klientem a hodinu vlastně meditujem, oba dva. Já si na něho pokládám ruce nebo na ní a vnímám, co se děje v tom těle. Přichází mi obrazy, přichází mi věmy a přichází mi nějaké informace, ale pořád to je v tom stavu toho hlubokého klidu. Takže i já prostě z té terapie odcházím prostě rozzářená, úžasně jako uklidněná klient taky. <laughs> Není to tak, že bych z něho vysala energii a pak se tím živila, to ne. Ale samozřejmě i pro klienty je to skvělý a úžasně uvolňující. Takže pro mě to bylo úplně neskutečný. A pak jsem si nechávala právě načítat Dary duše od Sylvie Solarikové, to myslím, že to můžu říct. A protože mě zajímalo, co je vlastně tím mojím darem duše, protože mi se mi líbil ten způsob, jak jim to říká, že je potřeba vycházet z toho svého prvního daru, tak mě zajímalo, jaký je první dar. A přesně ten můj dar je vlastně láska a léčení. Takže Aha. to je přesně to, vlastně, kam já jsem celou dobu spěla. Že já prostě chci, neříkám léčit, protože to je dneska takové jako zprofanované slovo, skoro zakázané, ale chci prostě jako by pracovat s těmi lidmi a pomáhat jim se posunovat na své cestě. A to vlastně mm. pomáhá i mě. A bylo tam úplně přesně vidět, že když jsem tohleto v sobě si potvrdila, no, to vlastně už bylo předtím. Když jsem se pustila do kraniálky a začala se vlastně věnovat dvěma těm věcem, tak jsem kdyby začaly všechny dveře otvírat. Předtím to bylo pořád, jako že jsem někam poslala e-mail, si přijít na kurz a email mail nepřišel. Nebo jsem někam volala, nemohla jsem se dovolat. <laughs> Ale takhle s, tím, s tou kraniálkou to všechno prostě plynulo hladce, otvíraly se dveře, nabízely si lidi, kteří mi poskytovali pro prostor. A přicházeli lidi, kteří se chtěli nechat ošetřit na zkoušku, potom lidi už placení. Takže tam přesně, že to vycházení z toho prvního daru duše, opravdu jako vlastně posílá toho člověka dopředu, aby ten svůj dar mohl praktikovat. Mm-hmm. A naplňovat. No,
0: super. A já možná budu mít teďka jednu takovou jako intimní otázku. No, a, to... Co se stalo s tou roztroušenou sklerózou?
1: Mm, roztroušená skleróza spínka. Mm-hmm. Já, tak jako, pro mě tam bylo důležité s ní přestat bojovat. A to asi znáš i ze svého koučování, že, že prostě člověk, když s ničím bojuje, tak s tím vlastně prostě nemůže nic udělat. Takže mm-hmm. já jsem tak, si že s ní nebudu bojovat. A tak uh, jsme se tak jako trošku zpřátelili a já jsem ji uklidnila, že teda jako budu dávat pozor, aby se moc probouzeť. A když jsem se léčila, přicházely mi a taky. Uh, než jsem se stabilizovala, tak mi taky přicházely občas nějaké ataky, ale teďka v podstatě jsem dlouhodobě bez atak, bez nějakých následků. A myslím si, že jsem na tom násobně lépe než době, kdy jsem se léčila. Mm-hmm. Takže tehdy, tehdy jsem na tom byla psychicky úplně jako jinak, takže to taky byla, byla velká věc. Ale zase jsem se přesně posunula emočně a psychicky, tak aby na mě RSka nemus- nemusela útočit. Nebo... Já mm-hmm. to beru, beru, jednak to beru jako svůj velký dár taky, protože ona mě úplně otočila v životě. Já jsem se hrozně hnala prostě za nějakým úspěchem taky, za nějakým tím, že prostě musí být nejlepší, že být dokonalá, všichni mě musím být rádi, že jo, takové tohleto. A pak mě RSka otočila a já jsem se musela hodně sklidnit, hodně jít úplně jinou cestou. Jít sama k sobě vlastně. Mm-hmm. Takže já to považuji za velký dar a ona díky tomu, že jsem to pochopila a že teďka jdu tou cestou jinak, tak vlastně už se mi nemusí nemusí se mi objevovat, nemusí se mi ukazovat. Mm-hmm může být v klidu.
0: Já s tebou úplně soucítím, je pravda, že vlastně když člověk má nějakou v vozovkách nemoc nebo uh, nějaké postižení, tak velmi často ho to vlastně přivádí k tomu, uh, co je jeho a, mm. a do té hloubky mm-hmm. a mění se ta skutečnost, takže to potom můžeme pojmout jako, že je to vlastně dar, že mm-hmm. k nám přišlo proto, aby nám to ukázalo cestu, mm-hmm. kterou máme jít. A hrozně moc se mi líbilo, jak si říkala, že vlastně když, když si začala dělat kraniálku, tak najednou... Uh, se to začalo jako kdyby dít samo a že tam nebyl jakoby žádný odpor, protože já si taky moc dobře pamatuju, teď ani nešlo o podnikání, ale spíš takovou životní cestu, ke které se později přidalo podnikání, kdy se to vlastně změnilo, kdy se tady tohle začalo dít. Já jsem tehdy udělala jedno veliké životní rozhodnutí a a najednou, jako kdyby mě byly všichni bozy a všechny hvězdy naklonění mm-hmm. a všechno vycházelo, uh, i mé strachy z toho, že vlastně finančně to bude hodně špatný, tak se vůbec jakoby nepotvrdili, mm-hmm. naopak, uh, bylo to jako čím dál lepší. A, takže tomu uh, jako věřím hodně tomu věřím. A dá se tomu samozřejmě jít a ji jí naproti, že... Mm-hmm. Uh, a tenhle okamžik životní je, vnímám ho jako vzácný. A myslím si, že každý z nás, nebo každá z nás má šanci prostě mm-hmm. začít dělat ty svobodné volby, opravdová mm-hmm. dospělá rozhodnutí
1: a tak. Jo, jo. Mm-hmm.
0: Krása. Hm, hele, teďka se hodně uh, kraniosakrální terapie používá, aspoň teda v našich kruzích i na dálku. Děláš také na dálku?
1: Dělám mm. ji také na dálku. Je, uh, je to skvělý. Začala jsem samozřejmě díky koronaviru, <laughs> protože to uzavření jsem si pak říkala, jako, nejdříve jsem předtím, jsem si říkala, to přeci není možný, jako nad, není nic na dotyk, nad osobní dotyk, na osobní mm. kontakt, jo začala je karantény a já jsem si říká tak někomu to funguje, no tak to zkusím taky. Mm-hmm. Já jsem to zkoušela na pár kamarádkách a zjistila jsem, že opravdu, že ten věm, uh, svůj věm, mám úplně stejný a chybí tam vlastně jenom opravdu ten dotyk. Jenom to, že to necítím na těch dlaních toho klienta nebo mm-hmm. toho klientku, v podstatě oblečení nebo deku, že necítím na dlaních. A jinak věm toho, uh, kde jsou nějaké zatuhlejší třeba místa nebo kde se to ozývá, kde to chce kontakt. A kde mě to prostě jako láká to tělo, abych, abych to tam zvědomila. A I ty informace všechny, intuice, že to všechno přichází, takže já už s tím vlastně pracuju, Teď už to je rok, rok a kus, uh-huh. které bych to začalo předtím a ještě vlastně díky tomu, že to propoju s těmi vizualizacemi, tak i pro mě je to příjemnější v tom směru, že vlastně s těmi klienty jsem celou dobu v kontaktu, celou dobu té dálkové ter- terapie a uh, velkou část času spolu i mluvíme. Že já říkám nějaké jako věci, co si má představovat, klientka mi na to odpovídá, nebo mi říká, co, co vnímá v těle, jak se cítí, já ji říkám, co vnímám já, jak se to, jestli už se to uvolně rozšiřuje. Ona mi to potvrzuje většinou, což je na tom skvělý. Takže není to takové to, že bych napsala klience sms teď začínáme a za hodinu mi napsala zase sms a teď už končíme, už prostě jsem skončila. A předtím během té doby bychom se neslyšeli a neviděli. To by mě asi i mrzelo, nebo mi to přišlo jako zvláštní, nebýt v tom kontaktu. Takže ten tenhle způsob hodně mě baví, je to samozřejmě i uh, příjemnější na čas, takhle pro mě. <laughs> Takže je to fajn, že to můžu dělat doma. Pro klientky je to taky skvělý, totiž že to můžu dělat doma takhle, protože většinou pracujeme, že klientka leží v posteli, a často se mi stávalo právě na ošetřeních v mojí pracovně, že mi říkali, když už se měli zvednout z lehátka nebo tušili, že už teda jako by to bylo dobrý, tak říkali, já bych tady ještě zůstala ležet. Prostě <laughs> a doma si můžu zůstat ležet, vždycky jim říkám, pokud máte čas, zůstaňte ležet, já se tady odpojím, <laughs> můžete mm-hmm. pokračovat v relaxaci. A mně je to fakt jako skvělá věc, moc zůstat ležet ještě třeba aspoň 15 minut <laughs> a nechat si to v všechno dojet.
0: Jo, tak tohle je fakt fakt super. Já jsem teda ne s tebou, ale zažila jsem několikrát takovéhle kraniosekrální ošetření a a bylo to moc fajn. Musím říct, že že vlastně já mám ráda vizualizace, takže tohle se mi hodně líbilo. Skutečně jsem se dostala, dostala hluboko. No a Představ si, že teďka tady je plno natěšených posluchačů a posluchaček, které tě chtějí kontaktovat které by rádi zjistili, kde najdou na tebe ten kontakt. Tak hele, pojď říct, kde kde tě najdou.
1: Velmi ráda. (laughs) Tak mám webové stránky, které jsou www.kraniusa.cz a potom jsem teďka založila facebookovou skupinu, ve které se zabývám právě vztahy. Jmenuje se Čaroprostor vašich vztahů. A, a tam právě hodně budeme pracovat s transformací těch vztahů. I s vizualizacím yes. a podobně. A, no a jinak třeba na Facebooku pod mojím jménem, ale chápu, že tam je občas těžké někoho najít, protože těch jménem tam hodně. Takže určitě Čaroprostor vašich vztahů nebo Kraniosa.cz a tam... Vždycky jsem. Mm-hmm.
0: Určitě uh, nějaký odkaz bude i v popisu podcastu, mm-hmm. takže uh, tam uh, se můžete podívat, uh, milé posluchačky, uh, a určitě se uh, s Evou můžete spojit. A Evy, pojďme si ještě popovídat o nějakém, no nechci tomu říkat poselství, ale kdyby si třeba mohla něco vzkázat, protože já vnímám, že máš uh, že máš jakoby vlastně hlubokou zkušenost, tak co by si posluchačkám, posluchačům vzkázala něco takového, co je jakoby tvoje?
1: No já zase se budu držet těch vztahů, protože pro mě to je celoživotní téma vlastně. Takže určitě bych skázala, že by člověk se měl rozhodně zaměřit na svoje vztahy s rodiči. Pročistit si ty věci, které se tam dělí, a s rodiči třeba i ukončit některé vztahy. Ani tak s rodiči, ale třeba rodiče, kteří zemřeli. A rozloučit se s nimi, rozloučit se s těmi, kteří zemřeli, rozloučit se s bývalými manžely, bývalými partnery. A taky jo. ten vztah, protože tohle všechno, co máme v sobě uložené, tak nás neustále se to probouzí i v současných, v současných vztazích a v současném životě, a v současném náhledu na svět. To znamená, že i to, jak jsme prožívali naše dětství, jak s námi naši rodiče komunikovali, co nám říkali o nás. A je hrozně důležité z toho hlediska, že v dnešní době to ještě pořád v sobě slyšíme. Ačkoliv to třeba často nevnímáme, máme to jako takový, takového toho vnitřního kritika. Máme pocit, že si to říkáme sami. Ano. Ale bývají často, buď to ti rodiče, nebo nějaké situace právě z toho dětství, nebo prostě mládí. Takže opravdu tohleto pročištění opravdu vede k já říkám, autentickému a zářivému životu k tomu zhození těch brýlí, těch starých filtrů, které vlastně člověk nepotřebuje, protože už jsme dospělí. Jasně. Yes. jsme schopni žít svůj život sami za sebe.
0: Hele, mm-hmm. Evi, a já si ještě dovolím jednu otázku. Uh, co tě vlastně přivedlo k tomu, že jsi se jako specializovala zrovna na ty vztahy? <laughs>
1: No, to jsem taky nad tím přemýšlela. Já jsem to nějak sobě asi měla od jak živé, protože já jsem vždycky třeba pro svoje kamarády byla takovou vrbou, které chodili si pro rady, co udělat s tím svým hrozným chlapem, co udělat s svojím hroznou ženskou. A samozřejmě, že ti partneři nebyli hrozní, ale prostě to tak člověk jako někdy vnímá. A vždycky jsem i třeba propojovala lidi hrozně ráda, že když jsem měla pocit, že někde někdo jako je osamělý, tak se říkají, já tady mám osamělou kamarádku, tak něco jako naplánuje. <laughs> <laughs> jako ty vztahy mě vždycky vlastně zajímaly i z tohohle hlediska. A v podstatě ve všech filmech, ve kterých se dělili, dělo něco takového, bylo pro mě, byly pro mě zajímavější než nějaké, já nevím, detektivky, nebo něco takového jiného. I když detektivka, zrovna ty vztahy byly taky docela hodně. Mm-hmm. <laughs> vlastně z tohohle hlediska i knihy, které ke mně přicházely, tak byly často právě o stazích, o tom prožívání ve vztazích, psychologické, psychoterapeutické uh, díla. Takže mě to prostě vždycky nějak zajímalo.
0: No je to vlastně i hodně takové ženské ženy se mm-hmm. uh, hodně specializujeme na vztahy. Mm-hmm. Už jenom tou svoji podstatou, protože mm-hmm. to pro nás důležité. Určitě i z historického hlediska, jako když se podíváme na uh, roli muže a ženy, tak pro ženu vždycky ty vztahy byly důležitější. Pro ní to byl vlastně nástroj, uh, jakým způsobem si třeba aj razit tu svoji vlastní mm-hmm. cestu mm-hmm. Uh, tou komunikací se svým okolím.
1: Mm-hmm. Přes Věk... no, že opravdu jako žena mm-hmm. a vztahy, to je jako základ. Ono se říká, že muž je spokojený, když je spokojený v práci a žena je spokojená, když má spokojený vztah. Takže z toho taky jako hodně vychází. <laughs> no když se podívám jako na své
0: partnerství a na svůj život, tak tak to tak rozhodně je. Já teda jsem člověk, který hodně žije svojí prací, ale to ty taky, že? Ale zároveň moc dobře vím, že kdybych kolem sebe neměla ty skvělé vztahy nebo neměla v pořádku ten základní vztah se svým mužem, tak pak bych nebyla spokojená ani v té práci, protože to jaksi nedokážu oddělit a tím, že se zabývám koučováním a koučování je hrozně moc o (laughs) tak tak je to prostě úplně jednoznačný. Pořád jako vyvažuju, pořád tam musí být ta rovnováha, jak na poli pracovním, tak na poli... Vztahovém,
1: vztahovém
0: v tom, tom rodinném životě. Jak to máš ty?
1: Já tu rovnováhu taky stále hledám teda, ale ono se to mění, protože mám malé dítě, sedma, třeba půl roku, takže teď přecházím z té plné rodičovské během, které jsem taky pracovala, ale do takového aktivnějšího pracovního života. Plně nejspokojenější mm-hmm. jsem, když mám dopoledne klientku a odpoledne můžu být se synem nebo naopak a prostě ten den se také jako prolne, že opravdu na sobě vidím, že jsem klidnější, spokojenější. Nikam se žen, neženu neženo naopak zase se uh, neprokrastinuju nějakým způsobem. Takže stále to hledám, mění se to dospíváním nebo růstem <laughs> A Takže se mám ještě stále co učit, každopádně. Mm-hmm. Dobře. Děti, Evi, moc krát děkuji za tenhle rozhovor, že jsi
0: nám přiblížila k rániosakrální terapii, že jsi nám řekla, jakým způsobem pomohla tobě, jak pomáhá ostatním a jak by mohla pomoci i jiným lidem. Hmm. Myslím si, že to je něco, co skutečně může pomoci, může,
1: hmm.
0: uh, může vlastně jakoby toho člověka přitáhnout k sobě a hlavně poskytne uh, uvolnění, hmm. které uh, v tomhle životě hodně potřebujeme, protože jsme vlastně neustále v takovém jako kdyby stažení, protože hmm. to je to, co nám jako přináší hektická doba, ten stres, hmm. vlastně takovéto to stažení. No a když se prostě uvolníme a povolíme tady tohle stažení, tak se můžou začít dít zázraky, o kterých Eva mluvila. Takže já ti ještě jednou moc krát děkuji. Měj se krásně a ať se ti daří, ať se ti daří v tvém podnikání.
1: Já taky moc děkuji za tohleto možnost mít tenhle rozhovor a děkuji moc. Měj se taky krásně ať se ti taky daří. Tak
0: a Já se ještě rozloučím s našimi posluchači, s našimi posluchačkama. Mějte se krásně, užívejte si jarních dnů, i když vlastně tohle se bude vysílat a už bude asi plné léto, takže my to to tady natáčíme na jaře, ale vy si užívejte toho období, co zrovna je. A těším se zase při nějakém dalším setkání s některou ze skvělých žen online podnikatelek Mějte se krásně. Naschledanou a naslyšenou.
1: Mm-hmm.